2: Pues nosotros no tenemos agua, imagínense. Y hoy se trabajó muy fuerte con los ejidatarios para que en Semana Santa tuviéramos las cascadas con agua y los parajes que cumplieran las expectativas del turismo. Y lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo, vamos, no lo van a lograr. Así yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas y yo sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí.
1: Es lo que dice el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien vuelve a rechazar la idea que tienen autoridades de Nuevo León de sacar agua de la huasteca potosina. Ricardo Gallardo dice, me voy a amarrar a las máquinas para evitar el ecocidio que ya ha denunciado en otras ocasiones el gobernador de San Luis Potosí. Bienvenidos a República H. Hoy eh, hoy, hoy es miércoles y hablaremos de... La crisis del agua en el norte de la república, pero también en el centro, incluido el Valle de México. Gracias a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, a quienes nos siguen también por el canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy, 161 de Sky, y a quienes nos siguen también, por supuesto, a través de las plataformas digitales, redes sociales, y a quienes nos mandan mensajes por WhatsApp a nuestro número 56-2410-4710. 56-2410-4710. Yo soy Alejandro Cacho. Le agradezco que me permita acompañarle en la próxima hora, donde quiera que se encuentre, en su casa, en su coche, en su oficina, en su. O donde sea. Gracias, de verdad. Esto es República H y comenzamos.
3: con Alejandro Cacho
1: Bueno, le decía pues ya escuchábamos lo que eh, comentó el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona y que se debe a que en San Luis Potosí en que a Nuevo León perdóneme, en Nuevo León enfrentan una grave crisis por la escasez de agua en gobiernos anteriores de Nuevo León, no se han tomado las medidas necesarias para garantizar el abasto de agua a eh, Monterrey, su zona amplia, zona metropolitana, y en general a todo el estado de Nuevo León. Ahora se cuenta, literalmente por días, el abasto del agua a Nuevo León. Le agradezco a Juan Ignacio Barragán, el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, que se enlace esta noche con República H., para conocer, bueno, pues, no solamente las medidas que están tomando, sino qué harán eh, para garantizar el abasto de agua a Nuevo León. Así que, Juan Ignacio, gracias por estar aquí. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Alejandro, y un saludo a todo tu amplio auditorio.
1: Gracias. Es Saludos a Monterrey, por supuesto, allá nos siguen a través de Heraldo Radio también, allá nos escuchan en toda la zona metropolitana de Monterrey. Es exagerado decir que cuentan eh, con ah, día a día el abasto del agua en este momento en Nuevo León?
2: Eh, mire, eh, nosotros tenemos garantizado 12.500 litros por segundo eh, para los próximos meses. 12.500 litros por segundo, eso es aproximadamente el 75% del agua que necesitamos. Es decir, no nos vamos a quedar 100% sin agua. Lo que va a suceder es que estamos muy próximos a perder, y ahí sí lo estamos contando por días, eh, dos de nuestras principales fuentes superficiales, que son la presa de la Boca y la presa Cerro Prieto. Afortunadamente, la presa del Cuchillo, que nos aporta 5 metros cúbicos por segundo, sigue eh, en muy buenas condiciones, y tenemos pozos profundos, tenemos túneles, galerías filtrantes, en fin. Tenemos diversas fuentes que están muy sólidas eh, y que seguirán así. Entonces,
1: solamente se va a perder un 25% del abastecimiento. Pero esa 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 pérdida del 25% del abastecimiento está generando ya eh, abastos escalonados por días y horas a distintas regiones que han sido divididas ya y establecidas para el abasto allá en, en Nuevo León, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey. Así es. Eh, esto es una situación que no se había vivido en Monterrey desde hace más de 30 años y es el producto de seis años de sequía
2: que hemos tenido en particular en la región citrícola y en el sur del estado. Uh-huh. Y esta sequía que no es generalizada en el norte sí ha habido lluvias, pero en, en el sur eh, han sido mucho menores a la media y esto ha ocasionado que las presas se hayan venido secando, al grado que hoy día la presa Cerro Prieto le queda apenas un 7.4% de su agua y no la podemos llevar a cero porque como usted sabe, en una presa tenemos que proteger la fauna, eh, los peces y, 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 un, y, y el sistema digamos eh, biótico de la presa de Manuela de manera que eh, pues nos queda muy poca agua en estas dos presas y esto nos está llevando a tener, por una parte, una estrategia muy fuerte de solicitar a la población que reduzca su consumo y, por otra parte, eh, un eh, sistema de reducciones eh, del, del abastecimiento un día a la semana para cada uno de los siete sectores en los que hemos dividido
1: la ciudad. A ver, eh, solo para entenderlo, Será en, en cada uno de estos sectores un día a la semana el que s- recibirán menos agua.
2: Así es. Tendrán agua de las cinco de la mañana a las nueve de la mañana y a partir de las nueve de la mañana no habrá abastecimiento en ese sector específico Solo hasta las cinco de la mañana del día siguiente. Solo ese día. Solo un día por semana y dividimos la, la ciudad en siete
1: Ajá. para que todas las zonas de la ciudad tengan la misma problemática, uh-huh. ya desde la gente más rica hasta la más vulnerable. Ahora, eh, hay algo que yo que yo eh, quisiera saber. Estamos platicando con Juan Ignacio Barragán, él es el director general de Agua y drenaje de Monterrey. Eh, supongo que están trabajando en este momento pues, en dos pistas o en dos estrategias. Una de abasto inmediato del agua para Nuevo León y otra para el abasto de mediano y largo plazo. ¿Esto es así?
2: Así es. En en el cortísimo plazo estamos perforando muchísimos pozos, incorporando tanto pozos que ya existían, estaban en reserva como nuevos pozos y pozos de la iniciativa privada. Estamos hablando por el momento de alrededor de ciento... 19 pozos que se van a estar incorporando y que nos van a, pro- a permitir eh, mitigar de una manera muy importante esta reducción en el abasto el problema es que los pozos se van incorporando poco a poco eh, esto, acuérdese que nuestra administración empezó apenas hace cinco meses, uh-huh. de manera de que la estrategia de emergencia que se debió haber iniciado en la administración anterior, pero fue una administración bastante irresponsable eh, nos dejó un, un paquete complicado. Hoy día estamos en este proceso y por eso hemos tenido que tomar estas medidas eh, que son inusuales en Monterrey. La ciudad de Monterrey eh, tiene de, de toda la vida eh, agua 24 horas, 27 días a la semana de calidad sí. potable y por
1: eso la población está bastante sorprendida. Ahora, eh... Estos, ¿Estos pozos que están eh, perforando en este momento eh, van a garantizar el abasto en el mediano y largo plazo o se requieren otras soluciones? Eh, se ha insistido en el tema de sacar agua de la Huasteca para llevarla a Nuevo León, aunque el eh, presidente López Obrador dijo que eso no lo ve viable y el gobernador de San Luis Potosí dice que eso es un ecocidio y que no lo permitirá.
2: Mire, primero, en las medidas de mediano
1: plazo, uh-huh.
2: se está trabajando ya en la perforación de pozos profundos en, en, en eh, la zona sur de la ciudad, en la sierra. Tenemos siete cadenas montañosas y tenemos eh, los estudios que nos muestran que podemos obtener dos metros cúbicos adicionales. Y adicionalmente, bueno, tenemos una presa nueva que se debe terminar en los próximos dos años y eh, tenemos también eh, un proyecto ya muy avanzado en ingenierías para hacer un reciclaje total del agua de la ciudad, es decir, agua que, que se va a tratar a nivel secundario, a nivel mm. terciario, se va a reincorporar a los acuíferos, en particular al río Santa Catarina, y después de 20 kilómetros de filtración natural se volverá a eh, extraer y eh, reincorporar a la red un esquema que se utiliza ya en prácticamente todas las ciudades del primer mundo, sobre todo ciudades que tienen problemas de, de carencia de agua y que vamos a estar iniciando en Monterrey en, en el muy mediano plazo. El Ahora bien, en, un, en una visión de más largo plazo sí estamos buscando opciones que nos permitan eh, traer agua de, de nuevas fuentes. Eh, me refiero a esto porque la ciudad de Monterrey tiene un, un, un crecimiento muy muy rápido, eh, recibimos eh, alrededor de 140 mil personas al año, eh, nuestra demanda de agua sube aproximadamente 250 litros por segundo al año, entonces a pesar de que estas medidas se van a tomar y van a ser muy buenas en un plazo, eh, digamos, de 6, 8 hasta 10 años pero necesitamos ir más allá y de ahí se están estudiando varias alternativas una es una posible planta desalinizadora, la segunda es un segundo acueducto de la presa del cuchillo uh-huh. que implica ciertas negociaciones con Tamaulipas y la tercera es el agua del pánuco sobre la cual ya tenemos una eh, concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua para 15 metros cúbicos por segundo
1: uh-huh. Eh, Pero eso implica otro tipo de negociaciones también que rayan también en el tema político, ¿no?
2: Sí, mire, eh, la verdad, eh, hemos escuchado con atención eh, las declaraciones del señor gobernador de San Luis Potosí. Eh, 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 Quisiéramos recordar que el agua no pertenece a los estados, el agua pertenece a la nación. En el caso nuestro, eh, nosotros tenemos un volumen muy importante de agua que llueve en Nuevo León y que se le cede a Tamaulipas. ¿Por qué? Porque así fue concesionada por algún presidente hace décadas y de ahí que nosotros compartimos con Tamaulipas ese recurso. Y así como eso se en Tamaulipas, entre Tamaulipas y en Nuevo León, eh, es, funciona igual para todos los estados de la república gran parte del agua que atraviesa San Luis Potosí no llueve en San Luis Potosí es agua que llueve en Hidalgo que llueve en el Estado de México que llueve en otros lados por eso el agua pertenece a la nación evidentemente y, y de una manera respetuosa dialogaremos con, con las autoridades de, de San Luis Potosí nosotros estamos buscando soluciones integrales de nivel regional que abarquen desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas y por qué no San Luis Potosí pero son soluciones que tienen que tener un sentido primero de, de respeto a la ley de respeto a la normatividad y segundo de beneficio colectivo
1: uh-huh. evidentemente con la participación financiera de todos los estados y de la federación sí. De acuerdo. Bueno, pues, eh, Juan Ignacio, Juan Ignacio Barragán, ¿cuánto tiempo calculan que durará este 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 esquema de racionamiento de agua en Nuevo León? Mire, eh, aquí va a depender un poco de las precipitaciones. Uh-huh.
2: Si tenemos precipitaciones importantes en el mes de mayo, puede ser que en el mes de mayo se baje la, la el rigor, digamos, de este razonamiento, ¿no?, Eh, pero los pronósticos no son muy optimistas normalmente los meses que tenemos lluvias significativas en Nuevo León es mayo y luego agosto y septiembre evidentemente la naturaleza no tiene palabra de honor y va cambiando según las condiciones particulares tendremos que mantener esto hasta que tengamos garantizado un suministro superior para
1: la población Así que bueno, pues hemos venido hablando desde hace semanas sobre esta situación que hoy ya alcanzó a Nuevo León, y que seguramente, eh, pues insisto, habrá que irse midiendo día con día, semana con semana, y dependiendo de lo que ocurra en mayo se tendrá una fecha entonces por lo que nos dice Juan Juan Ignacio por lo pronto pues estaremos muy atentos gracias por atender nuestro llamado para platicar con la audiencia de República H en todo el país y por supuesto allá en Nuevo León en Tamaulipas también nos escuchan de manera muy importante en en, en Tamaulipas, en Tampico en, en Victoria, en la zona fronteriza Tamaulipeca en San Luis Potosí también nos escuchan así que Juan Ignacio muchas gracias por haber estado aquí para servirle, don Alejandro, y estamos aquí
0: este, atentos a, a, a cualquier llamado que nos hagan en el futuro. Muchas
1: gracias. Igualmente, Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey. Son las 8.15, tiempo del centro de la República Mexicana. Pero esto, como le decía al principio del programa, esto no solamente tiene que ver con Tamaulipas o con Nuevo León o con San Luis Potosí, con Coahuila que empieza también ya a tomar medidas de racionamiento de agua, sino tiene que ver también con eh, otras regiones del país. Ya escuchábamos ayer a la gobernadora de Chihuahua hablando de inversiones muy importantes para abastecer de agua a las eh, municipios y ciudades chihuahuenses que han tenido escasez en los últimos tiempos y, y tiene que ver también por ejemplo con, con la zona centro. Aquí en la Ciudad de México se anuncia el racionamiento de, o por lo menos la baja de abastecimiento de agua en algunas alcaldías de la capital del país. Le voy a decir cuáles son en un momento más, porque antes le comento que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, informó que apoyará a los organismos que operan el agua allá en Tamaulipas a fin de que mejoren sus servicios y pidió a las familias tamaulipecas cuidar el agua. Nuestra
4: principal eh, proveedora de agua que es eh, la Vicente Guerrero está en un nivel muy bajo, hay pozos que se están haciendo pero también esos pozos están limitados si, 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 no, si no llueve volvemos a lo mismo, seguimos con los serios problemas y todo tiene que ver con el cambio eh, climático. Entonces, eh, yo los exhorto a todos y cada uno de ustedes a que eh, tomemos conciencia.
1: Saludos en Tamaulipas, ya le decía, nos escuchan a través del 92.5 de FM en Tampico, esta, esta gran ciudad tamaulipeca, pero también nos escuchan por el 93.5 en Matamoros y Brownsville y el 91.7 de FM en eh, McAllen y Reynosa todo allá en Tamaulipas. Pero mire, 8 con 17 le, le comentaba de la situación también en Guanajuato, donde Francisco García León, el director general de la Comisión de Agua de Guanajuato, advirtió que existe un déficit de 925 millones de metros cúbicos de agua en Guanajuato. Dijo que de los 20 mantos acuíferos subterráneos que existen en el estado, el 13% es para consumo humano y el 86% es para el uso agrícola. 8,17. con 17. más adelante, más adelante hablaremos de estas medidas de de racionamiento de agua que le anuncio habrá en algunas alcaldías de la Ciudad de México y por qué lo estaremos platicando más adelante y también ¿Qué podemos esperar? ¿Qué viene para México en materia de sequía, en materia de de abasto de agua, de lluvias? Más adelante hablaremos del tema con un experto. 8 con 18. Esto
3: es República
1: H. Ayer le reportamos aquí en República H de eh, de esta paralización masiva... En las carreteras del país y en algunas ciudades también importantes de la República Mexicana, dado que transportistas eh, protestaron ayer por una serie de irregularidades y problemas a los que se han enfrentado en los últimos meses, sin que hasta este momento, o sea, hasta ese momento de ayer, hubiera alguna atención por parte de las autoridades responsables. Esta noche agradezco al dirigente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, a Rafael Ortiz Pacheco, que esté con nosotros en República H, porque el día de hoy, luego de aquella manifestación de ayer, se programó una mesa de diálogo y, Rafael, gracias por estar con nosotros. ¿Llegaron a algo? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Mira, agradezco el espacio y de veras eh, la cobertura que nos han dado del día de ayer y hoy. Tú Mira, tuvimos esa mesa de diálogo hoy en punto de las 10 de la mañana en la Secretaría de Gobernación y se tocaron todos los temas eh, de inconformidad, y créeme que, pues, se prometieron muchas cosas. Eh, Esperamos que hoy cambie el sentido de la promesa y que se cumpla. Por instrucciones directas nos dijeron del señor presidente, que dice que lo que no se pudo, hoy que se pueda. Y lo que no se pueda hacer, vamos a hacer que se pueda. Con esas palabras, pues... Eh, entendemos el mensaje y no nos queda más que dar la confianza Eh, mañana iniciamos las reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que hasta el día de hoy en el sexenio en lo que va del sexenio y otros dos anteriores no ha servido para nada Hoy se comprometieron a a hacer cambios que ya empezaron a hacerse en la Secretaría de Comunicaciones y empezar a dar los resultados. Mañana tenemos la primera reunión para tocar los primeros temas con Guardia Nacional y con la Secretaría de Comunicaciones porque los temas van agarrados de la mano con ello. Estuvo la Secretaría de Economía, estuvimos pidiendo las tarifas, que se le quitaron al transporte mexicano y que por alguna razón de capricho uh-huh. no se han dado. Estuvo capufe cuando los casos de los incrementos a, a los costos de peaje, la irregularidad de los cobros eh, por difer- en diferentes autopistas, y ya sabes que cada quien cobra lo que quiere y argumentando lo que ellos creen que es lo no conveniente. Ah, eh, aterrizamos... Por el funcionamiento y el uso de las rampas de emergencia Ajá. que tanto nos han dañado y también eh, estuvimos con el SAT, con eh, una licenciada que viene de parte de, de la ciudad, Raquel Buenrostro y nos dio una pequeña cátedra de lo que ya se puede con la carta aporte, uh-huh. pero aún no estamos complacidos en ese tema, y pues nos vamos a volver a reunir en un mes en gobernación uh-huh. para aterrizar los temas que se comprometieron y ver qué avances hay. Entonces, de sí. momento, de
1: momento señor Rafael Ortiz Pacheco, líder nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, de momento las protestas están en, en, en pausa, digamos.
0: Sí, no hay... No hay eh... Uh-huh. más porque, porque tú sabes que cuando se trata de abrir un diálogo sí. pues quisiéramos mucho que tuviera la varita mágica sí. pero en este caso pues como son situaciones de corrupción y que tienen ya buen tiempo pues hay que empezar otra vez a trabajar uh-huh. nos piden la confianza se las vamos a dar ahora eh... también? Sí.
1: también quedaron advertidos de que si en un mes nos siguen llegando con pretextos, okay. vamos a otra vez. O sea, el, el plazo de gracia es un mes. Así es. Ok, ahora, eh, me, me mencionó a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Secretaría de, de Economía, Capufe, el SAT, y la Secretaría de Seguridad Pública, porque el tema de la inseguridad en las carreteras es grave también. Ah, sí. Estuvo presente la Guardia Nacional uh-huh.
0: y estuvo presente el licenciado Urrutia, que es el responsable de Seguridad Nacional por parte del gobierno federal. Ajá. Y nos dio datos precisos de, de ataque a grupos armados en diferentes partes del país, y se comprometió a resolver el problema de la etnia yaqui, Ajá. que Ajá. está estacionada en Sonora y que nos roba constantemente. Ajá. Y nos dijo que eh, esto se resuelve, en, en poco tiempo no nos dijo exactamente, pero habló como de mes y medio. Sí,
1: pero a ver, eh, es es la etnia ya aquí en Sonora, pero es en el Estado de México el problema gravísimo. También en Guanajuato, también en en, en, en carreteras de Tamaulipas, de San Luis Potosí. En fin, el, el problema de la inseguridad es grave eh,
0: en las carreteras. Eh, ahí se expresó, pero eh, hicimos hincapié en la etnia ya aquí. Porque salen a diario a la luz del día a saltarte. Vale. Y no no hace aparición la, la policía de, de ninguna corporación. Muy bien. Bueno, pues eh, don Rafael Ortiz Pacheco, eh,
1: estaremos muy atentos. Por favor, permítanos mantener la comunicación para estar pendientes de lo que ocurra. Y, y en un mes a ver si cumplen las autoridades como dijeron que lo harían. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco. todo y ti. Muchas gracias Al contrario, gracias Y esperemos, esperemos a ver qué pasa en un mes Esto es República H Yo soy Alejandro Cacho, vamos a una pausa Y de regreso retomaremos el tema del agua La escasez y el abasto en las zonas dentro del país Incluida la capital Volvemos
3: República H con Alejandro Cacho. Y Aldo Radio.
1: Heraldo Radio
3: Continuamos, República H, con Alejandro
1: Cacho Esta noche transmitimos desde la cabina de Heraldo Radio para toda la República Mexicana Gracias por estar con nosotros en República H Y le tengo información de Última Hora Hace unos minutos la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó retirar de la página de la Presidencia de la República todo video, audio y versión estenográfica de la conferencia matutina del pasado 21 de marzo por considerar que se trata de un acto de propaganda gubernamental durante la veda electoral por la revocación de mandato. Asimismo... ...lo relacionado con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así que el, el, el INE ordena a la Presidencia de la República retirar... ...todos los videos, audios, versiones escenográfica ...sobre la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...porque lo considera una, un acto de propaganda gubernamental... Estamos en espera de que la propia presidencia de la República se pronuncie y reaccione al respecto. Son las ocho con treinta y tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por estar aquí en República H. Saludos a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio en el 98,5 de FM en el Valle de México, donde la Comisión Nacional del Agua informó —¡ojo!— La Comisión Nacional del Agua informó que suspenderá temporalmente el suministro de agua en las siguientes alcaldías. Ponga atención, si usted vive en Venustiano Carranza, recibirá menos agua. En Gustavo Amadero también recibirá menos agua, lo mismo que en Azcapotzalco. Repito, en las alcaldías Venustiano Carranza... Gustavo A. Madero y Azcapotzalco habrá reducción en el suministro de aguas. El sistema de aguas de la Ciudad de México sustituirá una válvula de derivación en el acueducto de Ecatepec e informó que los trabajos de reparación durarán aproximadamente 12 horas. Esta reducción en el suministro de agua iniciará a las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche y se esperan cortes del servicio y bajas en la presión del agua. También habrá una reducción en el horario de servicio el viernes 25 de marzo. Así que, eh, repito, bajas o cortes de suministro de agua durante de las, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en... Las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y Azcapotzalco. Y el próximo viernes también podría haber cortes al suministro. 8 con 33.
3: La entrevista en República H.
1: Y le decía que sobre este mismo tema, el acuerdo, de acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, A la Ciudad de México, escuche bien, a la Ciudad de México solo le quedan cuatro décadas para abastecerse de agua. Cuarenta años, menos de medio siglo para tener agua de abasto, agua potable, para consumo humano en la Ciudad de México. El doctor Fernando González Villarreal es el director del programa de manejo, uso y reuso del agua de la Universidad Nacional Nacional. Autónoma de México, y está esta noche con nosotros. Doctor eh, Fernando González Villarreal, gracias por estar aquí esta noche.
4: Muchas gracias, Alejandro, por invitarme a estar en tu programa, y a platicar esta noche sobre el recurso hídrico con tu audiencia de Heraldo Radio.
1: Gracias, eh, doctor. ¿Cuál es el escenario que tenemos en el Valle de México? Porque entiendo que hay que hablar en términos regionales, eh, y si no es así, corríjame, por favor, ¿cuál es el escenario que enfrentamos en cuanto al abasto de agua?
4: Eh, si, que si hablamos de nuestro Valle de México y en particular de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que eh, tiene aproximadamente unos 20
0: millones de habitantes, podemos decir que, que
4: tenemos un suministro de alrededor de 63 metros cúbicos por segundo. Esto, si le quieren poner de alguna manera alguna dimensión, serían seis tinacos relativamente grandes, o sea, 60 tinacos grandes por cada segundo. O sea, básicamente es un buen río. De estos 63 metros cúbicos por segundo en promedio, tenemos 15 metros cúbicos por segundo... De provenientes del Kutzamala y otros 5 metros cúbicos por segundo provenientes del sistema Lerma en números cerrados entonces tenemos 20 metros cúbicos por segundo que vienen de fuera del Valle de México y el resto las dos terceras partes del suministro para la área metropolitana vienen suministradas por agua que sacamos de los acuíferos Nuestros acuíferos son almacenamientos de aguas subterráneas que se han (coughs) acumulado en el subsuelo por muchos miles de años. Aproximadamente 30.000 años tienen la edad de las aguas subterráneas en el Valle de México. Quiere decir que hemos venido acumulando toda esta esta riqueza hidráulica por 30.000 años y ahora la estamos extrayendo para poder abastecer esta enorme ciudad, 20, 20 millones de habitantes, y podríamos decir que es un poco más de 40 metros cúbicos por segundo, las dos terceras partes del suministro de agua para la gran ciudad, vienen de nuestro acuífero, de tal manera que Nosotros tenemos un gran tesoro. Algún día yo dije que andábamos buscando el tesoro de Moctezuma y la realidad es que si uno excava en en el subsuelo de la Ciudad de México se encuentra el gran tesoro que es nuestro acuífero. Un acuífero que ha sido, por cierto, maltratado. Le estamos sacando el doble del agua que se recarga. Y estamos también invadiendo las zonas de recarga.
1: Es que me parece que ese es el tema ¿Qué tan tan sano es Nuestro acuífero Y qué tan robusto Y qué tan irresponsables estamos siendo En su explotación Mire, nuestro acuífero Es un gran tesoro
4: En el Valle de México Prácticamente donde quiera Que nosotros perforemos Vamos a encontrar agua Agua subterránea El problema es que estamos extrayéndole con una cantidad muy grande de pozos, estamos extrayéndole más de lo que se recarga.
0: Uh-huh.
4: Y además tenemos algunas aguas que se infiltran y que no han sido tratadas en algunos de los ríos, de los arroyos, este, de los mismos colectores. Uh-huh. Tenemos algunas infiltraciones que también contribuyen a degradar la calidad del acuífero. Uh-huh. Digamos que hoy nuestro acuífero es sano, pero si uno hace un cálculo y con algunos modelos matemáticos para tratar de predecir el futuro podríamos decir que técnicamente podremos tener aguas, si seguimos al ritmo que vamos, vamos a tener agua por unos 40 años 40 años parecen muchos para una persona probablemente pero para una ciudad es nada Entonces, uh-huh. pues sí. uno de los asuntos fundamentales en nuestro Valle de México es regresar a una explotación sustentable de nuestros acuíferos que nos alimentan uh-huh. creo que es uno de los puntos fundamentales y por cierto ayer fue Día Mundial del Agua Naciones Unidas desde 1998 este, acordó que festejáramos el Día Mundial del Agua precisamente el día 22 de marzo que fue ayer
0: uh-huh.
4: y hoy siempre hay un tema el tema fundamental de, de, en esta ocasión es el tema de las aguas subterráneas. Aguas subterráneas que son eh, invisibles sí. y este, son un tesoro. Sí. Y el lema es hagamos visible lo invisible, cuidemos
1: nuestros acuíferos. Entonces, es do- es Entonces, doctor Fernando González Villarreal, director del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM, lo que tendríamos que hacer a partir de ya sería racionalizar el consumo. Eh, también racionalizar la extracción del agua del subsuelo del Valle de México y mejorar las, las recargas, es decir, eh, tratar las aguas, este, y en fin, un, un, una, una serie de acciones en, un, en, un, en una estrategia integral para que el agua nos alcance más que ese escaso tiempo de 40 años, ¿no?
4: Efectivamente, Alejandro. El, el punto básico que se ha acordado internacionalmente se llama seguridad hídrica. Estamos buscando alcanzar la seguridad hídrica en general en, en las ciudades y también en las comunidades rurales. Y esos son básicamente cuatro puntos. La primera es garantizar el abastecimiento en cantidad y calidad suficiente para toda la población. El segundo es garantizar que haya agua suficiente para las actividades económicas derivadas también de este poblamiento. La tercera que tengamos también agua suficiente para mantener nuestros ecosistemas. Y finalmente la cuarta condición es que esto lo podamos tener bajo las condiciones extremas hidrometeorológicas. Es decir, que esto se conserve con sequías o con inundaciones con o sin cambio climático. Esa es la función fundamental que tenemos para poder
1: utilizar el agua en forma adecuada. Acaba de tocar un tema fundamental, el el cambio climático. ¿Estamos a tiempo de tomar acciones para lograr esto que nos dice, esta esta salud hídrica, para tener agua a pesar del cambio climático?
4: Eh, Yo creo que el cambio climático está con nosotros. Hemos hecho algunos análisis en la universidad y hemos encontrado que eh, si tomamos una serie de los últimos 50 años, tenemos una alteración muy importante en las temperaturas. O sea, tenemos básicamente un incremento de temperaturas, de las mínimas, de las máximas, de las medias, de tal manera que este, este aumento de temperaturas sí nos está llevando seguramente a un incremento de las demandas, de las demandas para riego, de las demandas para agua potable, pero también este, este cambio climático está alterando las precipitaciones. Uh-huh. En la alteración de las precipitaciones no es tan claro cómo ocurre el cambio, cómo afecta el cambio climático. Uh-huh. Pero básicamente se produce este, una disminución de las precipitaciones en las zonas
1: de los trópicos y un aumento
4: en algunas otras regiones.
1: Ya. Ahora, doctor eh, González Villarreal, estamos, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos qué hay que hacer. ¿Lo estamos haciendo o nos estamos preparando para hacerlo?
4: Mire, yo creo que hay algunas acciones que se están tomando. Una de las acciones muy importantes es que necesitamos hacer un uso más eficiente del agua. Eh, Porque a pesar de que decimos que el agua es un recurso escaso y un recurso vital, nos nos desperdiciamos mucho. Eh, Digamos que... De cada metro cúbico que llega del Kutsanagra al área metropolitana, aproximadamente se pierden este, de, de mil litros, se pierden 400 y solamente consumimos el 600. O sea, es, tenemos una eficiencia del orden del 60%. Entonces necesitamos ser en más eficientes y hay intentos muy importantes. Nosotros lo hacemos en la universidad, en Pumagua, y hemos reducido a la mitad nuestras pérdidas que teníamos en nuestra red de abastecimiento. Queremos uh-huh. ser ejemplo
0: en la universidad y por eso lo estamos haciendo también.
4: Teníamos tres pozos que abastecían a la ciudad universitaria y hoy hemos parado uno de ellos porque hemos reducido las fugas. Uh-huh. Pero esta es una tarea complicada. o sea Pensemos que la Ciudad de México tiene 12.000 kilómetros de tuberías enterradas nuestra ciudad universitaria tiene 53 pero esas tuberías enterradas hay que localizar las fugas y hay que, hay que repararlas sí, claro. y es una tarea constante y continua
1: sí, no, no se
4: sabe. Es, mayor eficiencia es importante necesitamos lo que estoy haciendo ahora en la universidad es tratar de ver cómo formar ciudadanos hidrointeligentes uh-huh. cómo en esta condición de cambio climático en esta condición de escasez de agua Podemos actuar inteligentemente los ciudadanos, sabiendo que tenemos a nuestro alcance nuevas tecnologías y también tenemos a nuestro
1: alcance algunas medidas para poder hacerlo. Pues una tarea sin duda fundamental y también urgente que nos toca a todos, que le toca a la autoridad, por supuesto, a los gobiernos en el, la distribución, el mantenimiento de las redes y demás, pero también a nosotros, principalmente, en un consumo más mucho más responsable y un cuidado de las del agua que tenemos. Y a las
4: universidades, especialmente también. las universidades públicas, tenemos sí. que ser ejemplo y tenemos que tratar de limitar también capacitación, investigación, para buscar de innovar, y que en esta innovación podamos usar mejor nuestro
1: tesoro escondido, que es el agua subterránea de nuestro país. Sin duda. Pues eh, doctor Fernando González Villarreal, gracias por haber estado con nosotros, por platicar con con la audiencia, y por pues, tr- hacer que adquiramos la conciencia necesaria para cuidar el agua. Muchas gracias, doctor.
4: Gracias, y los invitamos a que nos visiten en nuestra red del agua UNAM, uh-huh. www.agua.unam.mx, ojalá les
1: podamos servicio. De acuerdo. Doctor González Villarreal, gracias, ha sido un gusto. Gracias, muchas gracias Alejandro. Buenas noches, son las 8 con 8.46 y mire, ya que hablamos de esto en el Estado de México, esto no va a cambiar mientras prevalezcan prácticas como esta que le voy a platicar. En el Estado de México, además del robo de agua, que se padece en muchos lugares, pero hablamos particularmente de Tlanepantla, además del robo de agua, el gobierno de Tlanepantla detectó que el número de viviendas registradas en el padrón catastral no corresponde con el número de tomas de agua. A cada vivienda en el catastro, pues debería corresponder una toma de agua, ¿verdad? Pero el presidente municipal, José Antonio Rodríguez, informó que de acuerdo con el padrón hay una diferencia de mil usuarios, es decir, son mil tomas de agua que no pagan el suministro, no pagan agua, punto. Así lo informó. Revisando, tan solo te puedo decir que estamos revisando la, el, padrón, el padrón del catastro
4: que se vaya aparejado con las tomas domiciliarias y hay un remanente con más de 30 mil eh, usuarios de diferencia
3: Morelos, en República H Vamos a Morelos,
1: anoche le reportamos el incendio en el cerro de El Teposteco, Guadalupe Flores, ¿cuál es la situación? ¿Qué ha pasado allá en Tepostlán? Buenas noches.
3: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches. Pues ya prácticamente las llamas han consumido 95 hectáreas de este cerro del Tepoteco, Recordemos que es un parque nacional. Eh, hasta el momento lo que han informado era el corte de las 19 horas. La Secretaría de Desarrollo Sustentable informa que ya por lo menos se tiene controlado un ciento y se ha sofocado un 30%, pero lo cual podría variar, lo podemos eh, decir, debido pues, al tiempo, a la topografía del lugar. Hasta ahora pues el juego ya ha consumido 94 hectáreas. Se han eh, se pues, han realizado por lo menos 55 descargas de los helicópteros externas que pues, trabajan vía aérea. Eh, también recordemos que son más de 500 delgaristas quienes están sofocando este incendio. El día de mañana continuarán los trabajos por, por esos y de acuerdo a la Coordinación de Protección Civil, pues espera que eh, se sigan los trabajos para sofocar este incendio en las siguientes eh, 48 horas. También comentarte que esta persona se fue detenido eh, presuntamente por ser el responsable de, de provocar este incendio eh, conocido como José N. Álex está en valoración eh, psicológica para determinar que sucede legalmente lo que han informado las autoridades del municipio de Tepoztlán, Alejandro, es que esta persona parece de sus facultades mentales es vecino de San Andrés de la Sala poblado del, San, eh, de, del municipio de Tepoztlán sin embargo, bueno, él señala que eh, solamente se a al cerro de Tepotlán para observar Muchas gracias, Alejandro
1: Gracias Guadalupe. Gracias y, y buenas noches. Seguiremos atentos de lo que ocurra allá en en eh, el Teposteco. Vamos ahora a Tamaulipas porque allá en Tamaulipas en esta reserva de la biosfera de El Cielo también también hay problemas allá. La información la tiene Carlos Juárez. Otro incendio en esta zona reserva de la de la biosfera, Carlos. Hola, qué tal, Alejandro. Muy buenas noches.
0: Un gusto saludarte. Efectivamente, ya se han consumido 100 hectáreas de la biosfera del de cielo ubicado en el municipio de Gómez Farías, Tamulipas, Esto lo confirmó el director general de protección civil, Pedro Granados. Cabe señalar que, bueno, ya está incluso trabajando la Secretaría de la Defensa Nacional con 50 elementos que salieron desde la ciudad de Tampico para justamente combatir las llamas. En el lugar se encuentran trabajando también ejidatarios en esta zona de Tamaulipas, así como brigadistas y voluntarios. Incluso puedo comentar que en la ciudad de Tampico se vio un centro de acopio para justamente apoyar a las personas que están trabajando en el combate de este siniestro. Quiero señalar que la luz era el cielo. Es muy importante para Tamaulipas. Cuenta con cuatro ecosistemas que no han sido alterados por el ser humano Representando especies de flora y fauna únicas en el mundo. Alejandro, ese reporte que te tengo
1: esta noche. Los muy atentos entonces, Carlos Juárez, allá en Tamaulipas. Y vamos ahora al sur, porque otra belleza natural de México, nuestro cañón del sumidero. Saludos a Tuxla Gutiérrez, donde nos escucha por el 88.3 de FM. Y también en Tapachula por el 96.3. El cañón del sumidero sigue cerrado. Jenny Pascasio, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, para informarte que la navegación, como bien dices, en el Parque Nacional, el Cañón del Sumidero, fue cancelada por más de 24 horas debido a un derrumbe que suscitó en uno de los muros y que en esta ocasión no provocó lesiones en personas ni daños materiales. Protección civil de Chiapas informó que el fenómeno ocurrió a las 12:15 horas del martes y fueron los guías y turistas quienes grabaron este desprendimiento de material sobre el cauce del río Grijalva. Roberto Escalante López, director del Parque Nacional, agregó que ocurrió en el lado de la pared izquierda conocida como la huella dentro del área natural protegida, justo en esta zona donde en 2020 ocurrió el mismo fenómeno conocido como el caído. Especialistas del 3, la Secretaría de Protección Civil, además de autoridades de los tres niveles de gobierno, evaluaron la situación tanto en el Parque Nacional como en la Río Grijalba y determinaron que existen las condiciones de seguridad para reabrir el paso a los visitantes a partir de mañana jueves. Asimismo dijeron que el riesgo persistirá, pues es un fenómeno que se da de manera natural desde hace muchos años, pero por lo pronto seguirán con los estudios. Es Información,
1: Alejandro. De acuerdo, Jenny, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Se acuerda usted, cambiando de tema radicalmente, se acuerda de estas imágenes muy desagradables, eh, muy indignantes, del de cuerpo de Octavio Pérez Ocaña? Octavio Pérez Ocaña, Benito, este Benito entrañable de la serie Vecinos de la televisión, que murió en una persecución policíaca y que aparentemente él, él mismo se disparó con su arma, y cuyo cuerpo fue expuesto a través de fotografías que se tomaron de manera ilegal. Bueno, pues los dos responsables de haber dado a conocer esas imágenes ya están eh, detenidos. Se trata de la paramédica Marcelina N. y del policía de investigación, investigación Raúl N ambos del Estado de México están ya vinculados al proceso por haber dado a conocer esas dos, esas, esas fotografías a través de eh, de Whatsapp de las, las imágenes del cuerpo de Octavio Pérez Ocaña mejor conocido como Benito cuando se encontraba ya sin vida sobre la plancha en el área de patología del hospital Lomas Verdes allá en el Estado de México bueno, y antes de irnos le digo que en Guanajuato fueron localizados siete cuerpos calcinados dentro de una camioneta que tenía placas de Michoacán y había sido robada. El fin de semana apenas llegaron 500 elementos de la Guardia Nacional a Celaya para reforzar la seguridad y con todo y eso, siete calcinados en Celaya. Con eso nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en República H. Recuerde que mañana tenemos una cita a través de Heraldo Radio y también de Heraldo Televisión a las 8 de la noche. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Cache con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
2: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.